0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ein Wort, das wir ständig in den Medien hören. Covid und jetzt, heute in dieser Episode, lass uns mal über Long-Covid reden. Ich bin immer erstaunt, wenn ich die Symptome sehe, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kraftlosigkeit und Gedächtnisstörungen, Schlafstörungen, das sind alles Dinge, die kenne ich von vielen Menschen schon seit ganz langer Zeit und das definitiv auch schon vor der Covid-Zeit.
0: Ja, das ist auch eigentlich relativ leicht zu erklären, denn alle diese Menschen haben eine Schädigung ihrer Mitochondrien, So meine Arbeitshypothese. Und so ist das auch, wenn man sich lange mit Mitochondrien beschäftigt und sich mit den Studien beschäftigt, dass man auf den Gedanken kommt und dass es mit großer Wahrscheinlichkeit so ist. Denn wenn wir die Mitochondrien dann auch stärken und stützen, dann kommen die Leute häufig aus diesen Zuständen auch wieder raus. Also es gibt sicher bei Long-Covid natürlich nochmal spezifische Sachen, wie zum Beispiel Atemzustände. Atemlosigkeit, Atemnot, weil die Lunge geschädigt wurde, das ist jetzt was jetzt Spezifisches. Aber wenn wir darüber reden, über die Erschöpfung, über Konzentrationsstörungen und so weiter, dann hat das mit Sicherheit damit zu tun, dass da Mitochondrien geschädigt wurden.
1: Wie kommt man jetzt zu diesem Krankheitsbild? Bedeutet das, diese Symptome treten bei mir auf und ich hatte eine Covid-Infektion?
0: Genau, so würde ich sagen, ist der Ablauf. Und du hattest eine Covid-Infektion und kommst da einfach nicht mehr raus. Also du warst krank und hast dann Atemnot danach und kriegst die nicht mehr los oder kannst dich seitdem nicht mehr konzentrieren oder so. Genau, also so muss dieser Zusammenhang
1: schon bestehen. Diese Symptome, die gab es vorher schon, die gibt es jetzt nach Covid. Gibt es jetzt irgendwie einen Unterschied bei der Behandlung zwischen früher und heute? Long-Covid
0: ist möglicherweise oder man kann vielleicht sagen sehr wahrscheinlich, das ist ja alles noch nicht wirklich gesichert, eine Problematik, bei der die Epstein-Barr-Virus-Infektion getriggert wird. Epstein-Barr-Virus ist ein Virus, was ziemlich viele von uns in sich tragen. Das heißt auch Kiss Disease, weil diese Krankheit wird häufig übertragen bei Jugendlichen, wenn sie das erste Mal rumknutschen. Im Jugendalter ist es relativ häufig. Dann kriegen die Jugendlichen Mandelentzündungen und eventuell eine Milzschwellung, eventuell eine Leberbeteiligung, Übelkeit und so weiter und starke Lymphknotenschwellungen. Und wenn man diese Infektion mal durchgemacht hat, kann auch inapparent gewesen sein, also so, dass man sie nicht sieht, also dass man sie gar nicht wahrnimmt. Dann kann es sein, dass, wenn man diesen Virus mit sich rumschleppt, dass man dann irgendwann später nochmal ein Problem damit kriegt und dann ein halbes Jahr lang flach liegt oder so. Also diese Problematik ist bekannt und es gibt sogar noch eine andere Störung, die nennt sich MECFS. Das ist eine Erkrankung, die ist im Zusammenhang mit Epstein-Barr-Virus gerade dabei bekannter zu werden und ernster genommen zu werden. Die nennt sich ausgesprochen myalgische Enzephalitis, Chronic Fatigue Syndrome. So, das heißt also, es hat was zu tun mit Muskeln, mit dem Gehirn und mit Erschöpfung. Und da sagt man, dass wahrscheinlich Epstein-Barr dafür die Ursache ist. Und eventuell im Moment auch ist die Vermutung, zumindest an der Charité von Professor Scheibenbogen, dass eventuell auch covid zu MECFS führen kann. Und das wäre dann Long-Covid. Also im Prinzip gibt es die Sachen schon. Covid-19 wäre nur ein zusätzlicher Auslöser.
1: Jetzt hast du gerade da die Charité erwähnt. Das heißt, die nehmen sich dem Thema schon an. Die schauen, was man tun kann, welche Lösungen es gibt.
0: Ja, die beschäftigen sich damit und was ich super interessant finde, ist, die beschäftigen sich in Bezug auf MECFS auch mit Vitamin D, mit Folsäure, mit Vitamin B12, mit Ribose, mit den Mitochondrien, mit Vitamin B6, Carnitin, NAD-Coenzym-Q10, also lauter Mikronährstoffen. Und das finde ich so spannend, weil ich habe diese Patienten ja auch bei mir in der Praxis und ich sehe, dass man ihnen damit gut helfen kann. Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen. Und zusätzlich machen die natürlich noch die anderen andere Schiene, die machen noch die schulmedizinische Schiene, die arbeiten noch mit Antikörpern und versuchen dann mit Antikörpertherapien noch was rauszuholen. Aber die sind sehr engagiert in Bezug auf ME-CFS.
1: Jetzt hast du gerade Vitamin D genannt und ich bin ja medizinischer Laie, aber ich sehe doch häufiger, wenn ich mich zum Beispiel auf diesen Podcast auch vorbereite, dass es im Moment immer wieder mal eine Studie gibt, die auch eine positive Wirkung von Vitamin D und der Gefährdung zum Beispiel an Covid zu erkranken darstellt. Also da gibt es wohl scheinbar einen Zusammenhang.
0: Das ist so interessant und ich möchte es am liebsten in die Welt hinaus schreien. Das ist, es gibt mittlerweile über 140 Studien in Bezug auf Covid und Vitamin D. Und man sieht ganz deutlich, dass Vitamin D ein wichtiger Faktor ist, um vor Covid zu schützen. Und man kann das auch biochemisch erklären oder man kann das auch von der Physiologie erklären. Man weiß zum Beispiel, dass Vitamin D ganz wichtig ist, damit die Lungen Zellen, die Epithelien der Lunge, einen Stoff, der heißt Catelecidin, bilden können überhaupt. Und der ist wie ein Antibiotikum direkt auf der Schleimhaut. Wenn wir kein Vitamin D haben, dann kann die Lunge die Viren und Bakterien, die reinkommen, gar nicht so gut abfangen. Und insofern spielt das eine große Rolle. Und bei Long-Covid spielt es auch wieder eine große Rolle, weil eben das Vitamin D sehr wichtig ist, wenn es darum geht, das Immunsystem in Balance zu bringen. Und wenn das irgendwie in Schräglage ist, laufen dauernd Entzündungen ab. Die sind nicht groß. Also wir sprechen jetzt nicht von Entzündungen wie am Finger, wenn ich jetzt irgendwie einen eingewachsenen Fingernagel habe oder irgendwas anderes, wo man Rötung sieht und Schmerzen hat und Schwellung, sondern das sind kleine Entzündungen. Die heißen auch Silent Inflammation, stille Entzündungen, die man gar nicht so wahrnimmt, aber die laufen im ganzen Körper ab und machen einen müde und erschöpfen einen und machen depressiv und und machen Durchblutungsstörungen und so weiter. Also sie machen ganz, ganz viel. Und da ist dann Vitamin D auch schon wieder sehr wichtig.
1: Wir haben ja heute immer, wenn es um medizinische Themen gibt, sofort die Frage, gibt es denn da eine Studie? Kannst du das beweisen, was du sagst? Wir beide haben das gesehen. Es gibt da Studien und du hast definitiv mehr Ahnung von dem Thema. Wenn jetzt so eine Zahl von 140 Studien kommt, kann man das irgendwo sehen? Kann man das nachvollziehen?
0: Ja, da gibt es einen einzigen Link. Und den können wir gerne posten und da kann man dann draufklicken und da findet man die mehr als 140 Studien, denn das wächst an. Also da kommen immer neue dazu.
1: Du hast gerade beschrieben, was die Charité dort für Dinge macht mit Long Covid. Wenn du das bei dir in der Praxis hast, gehst du dann ähnlich vor?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass die Mitochondrien so schlapp werden dadurch, dass die geschädigt werden. Und was auch noch ein Problem ist, ist natürlich gerade bei Covid-Patienten die Sauerstoffausschöpfung. Ja? Also sowohl in den Blutzellen als auch die kleinen Membranen der Lunge, die sind ja alle geschädigt, die sind kaputt und die kann man provozieren, dass sie sich besser erholen können. Also die kann man so ein bisschen antriggern. Und das kann man zum Beispiel mit dem sogenannten Höhentraining machen. Bei Long Covid macht man das häufiger. Damit gibt es auch schon gute Erfahrungen. Das ist eigentlich nur ein Training im Prinzip. Man senkt den Sauerstoff ab und erhöht ihn wieder und senkt ihn ab. Und dadurch kriegt der Körper den Impuls, erstens mal die Sauerstoffausschöpfung zu verbessern. Also jede einzelne Zelle kann besser mit Sauerstoffmangel umgehen und kann besser den Sauerstoff reinholen in die Zelle. Und andererseits wird es auch besser, was die Membranen betrifft in der Lunge. Und Entzündungen werden runtergefahren. Und andererseits ist es halt, Ganz wichtig, dass die Mitochondrien sich wiederholen, denn wenn die geschädigt sind, dann werden die so dick und fett. Das sieht man im Mikroskop, die werden dick und ödematös, sagt man. Und diese Ödematösen, die sterben dann ab oder lösen sich besser gesagt auf. Und dann können die jungen Mitochondrien, die noch da sind, die können sich tatsächlich vermehren und können diesen Platz einnehmen und die kann man damit auch trainieren, so dass man die kleinen Kraftwerke der Zelle mit diesem Höhentraining trainieren kann, dass man auch wieder mehr Energie kriegt. Also das ist meiner Ansicht nach ein sehr guter Ansatz, der sehr viel ist.
1: Wir haben über einige Dinge, die heute wichtig sind in diesem Podcast, schon gesprochen. Und wir werden einfach mal einen Link der älteren Folgen, die das behandeln, zum Beispiel das Höhentraining, einfach auch mit in die Shownotes nehmen, damit man auch diese alten Folgen dann bewusst nochmal anhören kann.
0: Das ist eine sehr schöne Idee. Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund